0: so Podcast，
1: 华人华语故事的声音
0: 。懒惰是一大恶，懒惰是隐藏在圣洁生活中的敌人。作者金南俊是韩国牧师。每个人都渴望过圣洁的幸福的生活，不管你是基督徒还是非信徒。所以这本书是送给你的。阅读。上一期我们走进的是金南俊牧师的一本书《懒惰隐藏在圣洁生活中的敌人》，由甘肃人民美术出版社2014年出版。我是你的好朋友可辉，阅读世界如约守候您的到来。懒惰是一种罪，那么到底到什么程度才叫真正的懒惰呢？有肉体的懒惰，还有属灵的懒惰。怎么区分呢？每天的生活都忙得转不过来了，这样的人一定不是懒惰的人吧？神喜不喜欢我们常常把自己的工作放在一边儿，而是忙碌着联络教会小组，忙碌着影印查经小组讲义呢？懒惰的人灵命上有什么样的体现？懒惰对人的灵命和生命有怎样严重的威胁呢？本书一共十一章，每一章都有一个主题。作者能够以清晰简略的言语，娓娓道出懒惰的实相和假象，每一章呢，都给读者提供了实际可行的出路。每一条出路也并不仅仅是囿于基督徒的。所有热爱生活的，或者所有想要过好生活的人都可以从本书当中得到宝贵的启发。所以，金南俊牧师的这本书是送给所有人的，不单单是基督徒哦。Right, one, two, one, two, three, 书中说，懒惰是魔鬼常常拿来夺取人灵魂的办法。魔鬼不需要龇牙咧嘴的像狮子一般攻击人，他只需要每天一点一点的让人种上懒惰的毒。懒惰呢，会让人觉得努力是辛苦的，全力以赴太艰难，日久天长什么都不想做了。懒惰会让人的意志力变得薄弱异常，做什么事都没有毅力做到最后。显然也不可能有什么正面的收成。懒惰的人的情绪常常是糟糕的，心底里呢又常常喜欢投机取巧、自私自利。一旦懒惰的种子日渐壮大、成熟结果，那么美好的品格、幸福的生活都会渐渐远离我们了。天阅读世界将继续分享《懒惰隐藏在圣洁生活中的敌人》这本书，作者金南俊。我是你的好朋友可辉，欢迎收听阅读世界。在书中，金南俊牧师特别说道，基督徒应当每天呢过着对付自己的罪和舍己的日子。但是很多基督徒不喜欢每天那么竭力的过日子。你想想，谁想每天都对付自己呢？总是希望着突然有一天，因为得到了极大的神奇的恩典，而使自己遇到的所有的问题、困难立刻得到解决了。在属灵的世界当中。希望自己的灵魂、自己的命运也可以像中彩票一样，马上得到更新和改变；期待所有的问题能够一次一并得到解决的心理，其实都隐藏着深深的懒惰。因为我想找借口懒惰如果要使懒惰原形毕露，是需要有义务和之对照的。我们很难在没有义务的状况下说一个人懒惰，因为没有义务就没有标准，定为他是懒惰的。即使是充满爱自己的心，在没有事情可做的情况下，也不能指责他是个懒惰的人呢、啊？那人到底应尽什么样的义务呢？这里不需详说，每个人都有自己的人生角色，每个角色当中都有应尽的义务：做学生的义务，做子女的义务，做妻子、做丈夫的义务，做父母的义务，做员工的义务，当然还有做基督徒的义务。当我们确认了自己在每个领域当中应尽的义务之后，隐藏的懒惰就会渐渐地现身了。其实就是懒惰的体现了。欢迎收听《阅读世界》。初始阶段所出现的懒惰很难被视为是邪恶 的， 那是因为懒惰的出发点是由于自 爱， 以至于呢对任何义务都不会全力以 赴， 而且大家并不认为不善尽义务是严重的恶。懒惰的最终目标是让信徒被情欲掌控，迫使到我们照着肉体的情欲去生活。懒惰正是以这样的远程目标靠近我们的，所以懒惰是魔鬼的伎俩。刚刚提到说，懒惰可能是因为自爱。还有人说是因为我软弱，我没有能力啊。我做不到啊。真正软弱的人不是神怜悯、喜悦和加力量的吗？怎么就变成了罪恶的懒惰之人了呢？那这里要理清楚什么是软弱。真正的软弱和懒惰可是完全不同的。一个真正知道自己软弱的人，在神的面前，他是诚实的，他会承认自己的软弱，并且明白如果没有神，什么事儿自己都做不成。德国诗人里尔克在他的《秋天》一诗当中吟唱了这样的一种心情，诗句说：“我撒种，除草，松土，施肥，浇水。”但无法单凭我农夫之力能够收获。神呐、啊，请再多给我两天南国的阳光，让葡萄成熟吧。在这句诗当中，诗人里尔克显然表明了。在耕种之上，这位农夫是尽己之力做到了他能做到的所有事。那么，最终的收获显然要靠神的成就。这样祈愿之心的人呢，他是知道自己真真正正有软弱的一面的。那也就是，葡萄的成熟、收获的结果是自己无法掌控的，那是神的能力。为之成就的，这不是懒惰，而是尽了本分之后，将剩余的交托给主成就。这样的人反而是真正知道自己是人，神才是神。所以说，软弱和怠惰可是完全不同的，因为自己的怠惰没有确实的履行义务。却找借口说是因为自己身不由己，自己软弱。这样的言行在神面前是厚颜无耻的行为。我们所谓的软弱，真实身份其实是怠惰之恶。然而呢，我们却不想正面的承认，而是把它包装成了软弱，并且像蛇爬墙一般轻轻的带过了。这是懒惰又加上了不诚实的坏行为，罪上加罪了。这些人在神面前说自己软弱，就是为了强调自己对这种情况无可奈何，让神原谅他。然而，我们要很诚实的问自己，是否真的因为无可奈何而怠慢了呢？真的是因为没有时间才没写这个作业吗？真的因为没有精力才没完成工作吗？真的是因为太忙了才没有跟恋人解释清楚吗？真的是因为无可奈何才疏忽了对方吗？当我们诚实的面对这一系列之后，我们就会发现。这原来只是自己选择的生活方式。是啊，上帝给了我们选择的权利，我们可以选择诚实的、尽力的去做好每件事，当然，也可以选择怠惰、拖延、不诚实。那我们到底该如何选择呢？懒惰是一大恶，懒惰是隐藏在圣洁生活中的敌人。作者金南俊是韩国牧师，这本书是2014年甘肃人民美术出版社出版。这里是阅读世界，我是主持人可辉，欢迎收听阅读世界。每个人都渴望过圣洁的幸福的生活。不管你是基督徒还是非信徒，所以这本书是送给你的。我们在自己的生活当中，总要尽上全力，努力的去过一种美好的生活，后面的结果，上帝才会按照他的美意来成全，不是吗？怠惰常常变成了借口，所以怠惰是一大罪。一边听节目一边想，在生活的哪些领域当中，我们不知不觉的也犯下了懒惰之罪呢？一边听节目一边想，在生活的哪些领域当中，我们不知不觉的也犯下了懒惰之罪呢？在这本书中，作者继续了一位传教士在中国传道时发生的事儿。那这位传教士带着福音队伍，每到一个地方呢，总会有数千、数百人跟着觉志信主。许多人很好奇，自古以来祭拜祖先和偶像的一些中国人，怎么可能有那么多第一次听到福音就悔改信主了呢？于是，很多人开始注意那位传教士传福音的方式。当大家仔细观察后，发现他所使用的传教方式是经过深思熟虑、精心设计的。换句话说，他每一次到一个地方传福音，都是研究过的，辛勤地做出努力的。那位传教士并不是主修宣教学的人，更不是什么神学家。大家好奇，他究竟是从哪里学到了如此卓越的方法呢？他自己说：“很简单，当我全心全意的为了带领灵魂到神面前而努力时，神就会赐给我够用的智慧。”这句话的意思很显然，当我全心全意的努力之后。为了神努力之后，神自然会赐给我够用的恩典，甚至是超过我所想的智慧。在我们生活当中也是这样，不管是工作、家庭，还是人际关系，还是学业等等，在任何一个领域，只要我们全心全意尽上努力，上帝是从来不会亏待我们的。用努力交换懒惰。这里特别提到了一个“智慧”这个词。关于得到智慧，金南俊在书中特别写到，他爱阅读，喜欢读书，很多智慧来源于从书中得到。书中写道说：“我去购买需要的书籍时，从来没有舍不得花钱的念头。”我认为，先看价格再决定是否买书是错误的想法，因为书籍可以教导人无法以金钱换算的真理。如果因着价格昂贵而不去阅读必要的书，或是因为价格便宜而去阅读不必要的书，这两者都是不正确的。书中记载说，多年前，作者为了阅读关于致死罪的内容而买了一本英文版的博士论文。虽然是薄薄的一本书，价格却高达韩币六万多元，也就是三百多元人民币。按照当时的物价，作者觉得真的很昂贵，摸了摸钱包，准备打道回府了。然而几天之后，金南俊还是去买了那本书。甚至一下子买了两本他觉得那本书会带给他属灵生活的智慧，因而呢，一本用来一面读一面画重点写笔记，另外一本呢妥善保存。智慧的价值是不能用金钱换算的。阅读好书对自己的灵魂有极大的帮助，也能够使我们活出荣耀神的生活。金南俊说：“我之所以认为即使昂贵的书也算是很便宜的，并不是因为书本身的价值，而是因着书中智能的价值。”我最爱的一本书是上帝给我的一本书，教我生命的一本书。在忙碌的生活当中，我们还能保持勤奋的阅读、勤奋的吸纳书中智慧的习惯吗？阅读可以开阔我们的视野，让我们遇见一个更好的自己。阅读也是击败懒惰的一个很好的办法，不是吗？给我,时间更我是你的好朋友可辉，欢迎收听《阅读世界》。我们说回懒惰，生活当中很多懒惰的人、无知的人，不是故意破坏田地和葡萄园，而是因为疏忽了，没注意。不自然而然的怠惰，导致了意想不到的糟糕结果。我们常常不把不注意呀、啊、疏忽啊，当作是恶，更不当成是我们选择的恶，而是误以为自己也是不注意和疏忽的受害者。那这样的想法也是错误的。假如我们总是对事情不注意，总是疏忽人和事。就等于说，我们自己选择了不去注意，导致我们这样选择的元凶还是懒惰。如果我们不想选择不注意，那么我们人体的所有的功能都会积极的、活泼的运作起来，而懒惰的人呢，却不喜欢如此，所以才会让自己活在疏忽的、不注意的生活场景里。这种状态呢，在《腓立比书》三章十九到二十节里被批评为，他们的生活是专以地上的事为念。那他们的神不是真正的神，他们的神是自己的度父，也就是他们自己的欲望。天阅读世界继续分享《懒惰隐藏在圣洁生活中的敌人》这本书。懒惰最容易渗透的地方是睡觉。说到这个话题的时候，我想听众朋友可能会有其他的想法，比如，睡觉是懒吗？正常的休息多么必要啊！而且在当下生活节奏如此之快的时候，人们常常是睡不好的。所谓失眠，常常找到许多人。怎么能说睡眠是一种懒惰的体现呢？这里作者并不是说爱睡是懒惰，而是说睡太久，而且内心不感到内疚，是容易破坏属灵生活的罪，是容易渗透懒惰的地方。在书中有一章专门讲。使人沉睡的就是懒惰。那作者以希伯来文圣经直接翻译，意思就是懒惰把浓浓的睡意丢给人，不敏捷的人则会饥饿。那在这里呢，沉睡是希伯来文的原词。创世纪记载，神在亚当熟睡时创造了夏娃，也使用了这个沉睡这个字。亚当熟睡到取下一根肋骨。毫不知觉的时候呢，就像全身麻醉般的沉睡的时候，神用他的肋骨造成了夏娃。经文想告诉我们说，懒惰带给我们的睡意也很像这种沉睡，一种全身麻醉般的沉睡。希伯来文圣经说，懒惰带给我们的睡意的方法是丢，就是说他直接把浓浓的睡意丢给了人。那人睡觉的时间就越来越长，越睡越想睡，甚至上下班时间里没精神也想着睡。该睡的时候不睡，不该睡的时候总想睡，不管时间地点，只要有机会就想睡，这就是懒惰了。作者 说， 超过了需要以上的睡 眠， 这是一种放荡。所谓和动物没差异的生 活， 就是指不受任何约束 的， 只靠本能来生活。如果想睡多久就睡多 久， 就是过着和动物一般的生活了。诗篇一百二十七篇的二节 说：“ 唯有耶和华所亲爱 的， 必叫他安然睡 觉。” 这里，睡眠是神为了与他有交流、亲密的人，身心灵都能够得到安息所赐的一种恩典，所以神会让他们睡得安稳，得到充分的休息。喜欢睡觉的懒惰人常常把这节经文拿来自我安慰，这个想法又是很危险的。金南俊说。私自把圣经放在自我合理化的解释上来解释，那是很大的罪恶。基督徒即使在开玩笑时，他也要分辨清楚神的话和人的话。神的话是威严的，要存着敬畏谦卑的态度。还有的人呢？平时不好好睡觉，不好好吃饭，一到礼拜堂，牧师一讲到就开始习惯性的打瞌睡了。之后还会拿着这节经文来安慰自我，觉得内心平安。金南俊很幽默，说：“假如你是这样的人，请你立刻翻到《使徒行传》的二十章九节，有一个少年人名叫犹推古，坐在窗台上，困倦沉睡。”保罗讲了多时，少年人睡熟了，就从三层楼上掉下去，扶起他来已经死了。金牧师说：“如果所有的睡眠都是蒙神所爱而来的，那为什么尤推古会坠楼身亡呢？”金南俊牧师在这本书当中举的这个例子，是一个非典型事例。应该说，代表了由推骨的个人命运，并不代表所有人。但是金南俊牧师想说的却很鲜明，那就是：如果我们连日常生活作息都不能够有心有力地经营好，都懒得去养生，懒得去好好生活，那么你睡眠太久了，或者想睡眠就睡眠的时候，这样就是私欲作祟，不蒙神祝福了。所谓凡事都要活出荣耀神的一面。假如我们连自己的身体和生活都懒得经营、懒得好好维持，那又怎么能活出蒙神喜悦的生活呢？这岂不是懒惰之罪吗？当然，金南俊牧师也说到了关于失眠者，那些人多思多虑，无法安眠。作者很简单的质问。若没有殷勤生活的清楚目标，即使清晨早起，一天只睡五个小时，又有什么意义呢？多思多虑，无法安眠，是对神的不信任，这也是一种罪。多睡也罢，少睡也罢，都不应该按照自己的私意而行。战胜懒惰是必须要学会善用时间做合神心意的事情的。可不记得著名神学家约翰卫斯里，他是一个很会管理时间的人。他是基督教卫理宗派创始者之一。约翰卫斯理每天的生活都满满当当的，很繁忙，但他很善用时间。问及秘诀，他说。我第一次与陌生人见面时，就会决定以后是否还要见这个人。看似答非所问，其实他决定的标准就在于这个人是不是属神的人。他认为，如果对方是属神的人，他会继续与之见面；相反，他再也不会见他了。如此，他安排好了自己的时间。见人是这样，做每件事也是这样。想来，约翰卫斯理做每件事的时候都要衡量，是否合神心意。如此日久天长，便善用时间，并且学会了管理自己的生活。生活有了优先次序，一切都好办了。今天阅读世界走进的是韩国牧师金南俊的书《懒惰隐藏在圣洁生活中的敌人》。金南俊牧师在这本书当中厘清了什么是懒惰。如果细读，我们会发现我们自己到底是不是懒惰的人，可以针对书中的章节去努力的自我发现。金牧师不停的谆谆相劝。懒惰会浪费我们仅有一次的人生，懒惰会让神因我们蒙羞。人呐、啊，真的应该先认清懒惰的真面目，把它从我们生命当中驱逐出去。我们可以靠着神的亮光去行走未来的人生路，也可以让周围的人因着我们见到神的荣光。这番教导听起来非常顺耳，做起来十分艰难。但是不要怕，想想神要求我们做的事，他一定会加添我们够用的力量。抵挡懒惰，过成圣的、圣洁的、幸福的生活也一样，不单靠自己，要学会依靠神。我是可辉，下期再会。Podcast、华人华语故事的声音。